0: Hallo und herzlich willkommen zum Schreibt mein Podcast. Der Podcast, in dem normalerweise Autorinnen und Autoren eingeladen werden, um zu schauen, wie die so an das Thema eigenes Buchschreiben herangehen. Ja, heute seid ihr in der kleinen Bonusfolge jedoch mit mir alleine. Denn, äh, <lacht> wenn ich ganz ehrlich und transparent mit euch sein darf, habe ich es äh, zum einen diesen Monat äh, ein bisschen schleifen lassen, oder? ein bisschen verpeilt mich rechtzeitig, um einen neuen Gast zu kümmern, aber zum anderen ist es natürlich auch ein guter Punkt, um äh, auch einfach mal über Aktuelles bei mir zu reden, was das Thema Schreiben und Buchschreiben angeht und äh, wieso das nächste Jahr für den Schreibmind-Podcast und generell äh, alles rund um den Account Schreibmind geplant ist, denn da habe ich mir ein paar Dinge überlegt, die ich ab nächstem Jahr angehen will und ähm, ja, da macht sich doch der Dezember ganz gut, ähm, um Revue passieren zu lassen, was so das letzte Jahr passiert ist, was so alles los war und ähm, Rückblicke zu machen und um zu überlegen, wo soll es der nächstes Jahr hingehen. Wer weiß, vielleicht wird das ja auch jetzt ein traditionelles bonusfolgen spezial jedes Mal im Dezember. <lacht> Man kann ja aus Zufällen immer gerne was machen. Mal schauen, was die Zukunft so bringt, aber was ging denn so bei mir die letzte Zeit? Äh, viele, die das Schreiben auch aktiv verfolgen, werden wahrscheinlich schon mal von dem Nano-Rimo oder auf etwas Englischer ausgesprochen Nano-Rimo ähm, werden davon schon was gehört haben. Worum es da geht, das kann ich grob noch mal kurz zusammenfassen. Das ist äh, prinzipiell ähm, ausgesprochen natürlich erstmal der National Novel Writing Month, zu dem sich ähm, ja Autorinnen und Autoren äh, im folgenden Monat November zusammensetzen und versuchen jeder für sich ganze 50.000 Wörter in einem Monat an ihrem Projekt zu schreiben, also grob gerechnet im Schnitt 1.667 Wörter pro Tag, was schon nach sehr sehr viel klingt meiner Meinung nach und ähm, da gibt es dazu eine offizielle Webseite, die ihr auch den Link dazu in den Show Notes findet. Vielleicht für das nächste Jahr ja dann. Oder einfach, um schon mal reinzuschauen. Und auf dieser kann man sich dann kostenlos anmelden und auch sein Buchprojekt einrichten. Und äh, ich würde sagen, das Hauptmerkmal davon ist, dass man sich dort ähm, dann mit seinem Projekt einrichtet und ja seinen Schreibprozess dort ja, verfolgt. Oder eher gesagt, dann einpflegt, einträgt, wie viele Wörter hat man dann in welcher Session geschrieben, wie, man, wie viele man pro Tag geschrieben hat. kann dann auch so ein paar weitere Eckdaten machen, mit wie lange hat man äh, geschrieben am Tag, wo hat man geschrieben. Und daraus ermittelt die Webseite dann ganz nette Statistiken und Diagramme, die ein bisschen motivieren sollen. Und generell auch dieser, ähm, dieser Gemeinschaftsgedanke, der dahinter steht, soll einfach diese Motivation nach oben schieben, dass man nicht so alleine ist bei seinem Buchschreiben und Buchprojekt, sondern weiß, okay, hier sitzen gerade noch sehr, sehr viele weitere äh, Autorinnen und Autorinnen, die vielleicht auch angehend sind oder die einfach ihr nächstes Buch schreiben und die sitzen gerade alle im selben Boot mit dir, was schon sehr, sehr viel helfen kann, wie wir auch schon in den vorherigen Podcast-Folgen gehört haben bezüglich Schreibbuddies und so. Ähm, da gibt es natürlich auch weitere... Interessante Quellen und Blogbeiträge auf der Webseite dazu. Also könnt ihr euch gerne mal reinsch äh, reinschauen? Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dieses Jahr das erste Mal beim Nano Vrimo mitgemacht und ähm, wollte euch einfach mal ja, berichten, wie das, so, wie das so für mich war und was ich so für mich da mitgenommen habe. Und dafür würde ich sagen, gebe ich euch doch mal kurz einen ein, ein groben Einblick in mein aktuelles Buchprojekt, wovon ich ja so im Podcast und auch auf Instagram noch nicht wirklich geredet habe. Das äh, aktuelle Buchprojekt, was auch mein erstes Buchprojekt ist, äh, in der ersten Fassung noch äh, steckt äh, mit dem Arbeitstitel Blaues Blut. Ähm, kurz zusammengefasst, ist natürlich, ist natürlich auch jetzt super, die Frage habe ich, äh, <lacht> die ich jedem Podcast-Gast stelle und ich äh, heimlich freue, dass ich sie nicht beantworten muss, worum es in dem Roman geht. Da äh, muss ich jetzt beantworten, was einfach, ja, es ist einfach nicht so leicht irgendwie, wenn man dann doch mal selbst davor sitzt. Aber ich versuche es einfach mal grob zusammenzufassen, denn äh, man erlebt in diesem Buch im besten Fall am Ende dann aus der Sicht einer Adeligen, eines Bauern und eines Söldners, ähm, wie sich das Reich nach äh, einem Bauernaufstand entwickelt hat. Welche Fraktionen formen die neuen gesellschaftlichen Gefüge und äh, wer bleibt dabei vielleicht auf der Strecke? Denn Kurz ausgeholt, äh, die Vorgeschichte des Buches ist, dass in einer mittelalterlichen Welt der äh, Bauernstand den Adel gestürzt hat und ja jetzt ähm, diese, diese Ständegesellschaft zerbrochen ist und das Buch soll sich damit äh, befassen, was, ähm, was diese einzelnen Fraktionen nun in der Zukunft vorhaben, wie sich das entwickelt hat, seitdem äh, die Bauern an der Macht sind und nicht der Adel, was passiert mit dem Rest vom Adel. Etc. ganz viele spannende Dinge, kann ich euch natürlich jetzt schon sagen. Und äh, das kleine Gimmick, was vielleicht äh, diesen leichten Fantasy-Aspekt oder äh, surrealen Aspekt reinbringt, ist, dass die Blutsfarben wortwörtlich sind, also Adlige haben wirklich blaues Blut. Was natürlich auch gerade nach dem Bauernaufstand äh, zu mehr Problemen, sorgt oder zu mehr Problemen führen kann. Gerade wenn es auch darum geht, dass äh, verbliebene Adlige verfolgt werden. Da ist äh, Blaues Blut natürlich als visueller Indikator teilweise schwer zu verstecken und sehr leicht zu kontrollieren. Aber ja, so viel zu meinem Buch. Mehr will ich auch gar nicht jetzt hier an der Stelle verraten. Denn es ist noch in den Kinderschuhen. Und äh, mit diesem Projekt habe ich mich quasi an den Nano Vrimo gewagt. Und äh, ja, Erzähle euch jetzt einfach mal ein bisschen meine Erfahrungen, wie denn mein erster NanoVrimo war. Und ähm, wir haben jetzt quasi für euch den 1. Dezember, also für mich ist es gerade der 30. November, somit auch das Ende des NanoVrimos. Und äh, ich habe in diesem Monat circa 15.000 neue Wörter geschrieben an meinem Projekt. Ich werde jetzt erstmal denken: Okay, das sind jetzt aber keine 50.000 Wörter und eigentlich ist es ja auch nicht mal die Hälfte. Also was habe ich, hab ich die ganze Zeit denn eigentlich gemacht? <lacht> ja, ihr habt recht. Aber mein Projekt ist jetzt insgesamt bei 18.000 Wörtern. Und ähm, auch eine sehr, sehr verrückte Zahl für mich, finde ich. Äh, mein Dokument umfasst mittlerweile ganze 55 DIN-A4-Seiten. Ihr äh, merkt also vermutlich, wie viel diese Worte aus dem äh, Novembermonat oder aus diesem Nanorimo-Monat in meinem Buchprojekt bisher ausmachen. Denn äh, für euch kurzes äh, äh, kurze Background-Informationen, ich äh, schleppe diese Buchidee ja mehr oder weniger nun schon seit zwei Jahren circa mit mir herum und habe quasi in einem Monat sechsmal so viel geschrieben wie in diesen zwei Jahren zusammen, was halt super verrückt ist und äh, gerade am Anfang war ich auch sehr, sehr aktiv dabei, also habe äh, gerade in den ersten sieben Tagen, also die erste Woche komplett jeden Tag immer geschrieben Gerade auch die ersten, sagen wir mal, vier Tage, vier, fünf Tage habe ich auf jeden Fall das, dieses Tagesziel auch erreicht und überschritten teilweise. Und ab dann ging es so ein bisschen, ja, so also ein bisschen abgeflacht, sage ich mal. Also ich habe gerade an, an Tag 7 circa die 10.000-Wörter-Marke 10 geknackt, was halt für mich bis dato einfach eine Zahl war, die super surreal hochklang. Also 10.000 Wörter, gerade auch einfach in einer Woche, war für mich einfach ein utopisches Ziel, was ich einfach mal so dann nebenbei erreicht habe, wo ich dachte so, Moment mal, also ja krass, <lacht> da unten steht jetzt 10.000, okay, verrückt. Und äh, hat das irgendwie gar nicht so realisiert, dass das so schnell gewachsen ist. Ähm, ja, es hat mir einfach ähm, gezeigt, oder beziehungsweise es hat mir geholfen, dieser Monat ähm, mit Zweifeln während dem Schreiben umzugehen, was ich auch hilfreich finde, euch irgendwie mitzuteilen, falls ihr das irgendwie kennt. Und zwar Gerade diese lange Grübeleien über Formulierungen oder auch, ähm, ja, irgendwelche Absätze, die dann vielleicht nicht so catchy waren oder so. Oder man hat sich irgendwie so gefühlt, okay, du schreibst hier gerade irgendwie total Müll. Aber diese dieses Tagesziel von 1600 Wörtern im, im nano Vrimo ist halt so hoch, dass man sich eigentlich keine Zeit lassen kann, über solche Feinheiten nachzudenken. Das heißt, man, man schreibt dann einfach weiter. Also diese diese Mentalität dieser ersten Fassung von einem Buch hat sich in mir mehr so etabliert und gefestigt. Einfach dieses, okay, es ist die erste Fassung, es wird größtenteils vom Schreibstil her einfach nicht, nicht das Nonplusultra entstehen, aber darum geht es in der ersten Fassung ja auch nicht. Was wir auch schon viel mit anderen Autoren besprochen haben in dem Podcast, dass diese erste Fassung einfach nur da ist, um die Geschichte einfach mal runterzuschreiben und eine Grundlage zu haben, auf der man dann quasi weiter bauen kann und in den Überarbeitungen dann das Ganze feilen kann und raspeln und verfeinern und weiter ausbauen und Logiklücken ausbessern. Aber diese Logiklücken und, und so weiter müssen ja erstmal geschrieben werden. Das heißt, es geht eher darum, ja, Meta zu machen und diese erste Fassung hinter sich zu bringen. Was heißt hinter sich zu bringen? <lacht> Klingt natürlich jetzt auch so ein bisschen, als würde man sich da durchquälen. Aber einfach diese, diesen sehr kritischen Blick einfach hinten anzustellen. Das hat mir zumindest sehr geholfen. Denn man überarbeitet es ja eh nochmal. Also, wen interessiert es jetzt, wie oft ich ein Wort in einem Satz wiederholt habe oder wie plump die Sätze teilweise eingeleitet sind oder wie oft ich sagte, er sagte, sie geschrieben habe. Denn äh, was auch so Dinge sind wie, dass dir gerade irgendwie der Name von der Nebenfigur nicht einfällt oder du hättest irgendwie eine Bezeichnung von dem mittelalterlichen Objekt, den du jetzt hier nennen müsstest. Oder du weißt nicht genau, wie jetzt irgendwie oh, die Ernte im Mittelalter eingeholt wurde oder was weiß ich. Und du müsstest eigentlich jetzt recherchieren, um das perfekt hinschreiben zu können. Aber es ist ja eh die erste Fassung. Deswegen macht man sich einfach einen Kommentar ins Dokument oder eine eckige Klammer für später, wo man dann sich vermerkt, okay, das und das kommt hier rein oder das und das muss recherchiert werden. Und dann schreibt man einfach weiter. Das heißt, lieber diesen Schreibfluss aufrechterhalten, um ja auch nochmal auf die letzte Podcast-Folge mit Katrin Lange zurückzugreifen, dass man nicht so zwischen diesem analytischen und kreativen Denken oder Arbeiten hin und her springt, denn das ja, behindert eher nur oder hält einen einfach nur auf. Und das ist sehr ineffizient oder... Ja, so ein bisschen Multitasking-mäßig. Jeder denkt oder will es irgendwie machen, aber im Grunde ist es einfach nur Humbug und macht es einfach nur viel schlimmer. Sondern sich lieber nur, wie in jedem Fall, nur auf dieses kreative Schreiben konzentrieren und später dann vielleicht eine Session machen, wo man rein analytische Recherche betreibt oder eine Überarbeitungssession macht. Und mein persönliches Ziel war es auch, weniger diese 50.000 Wörter auch wirklich zu schaffen. Natürlich habe ich es äh, versucht. Gerade auch am Anfang war ich sehr motiviert dazu, das zu erreichen. Äh, aber es ging viel, mir vor allem eher darum, eine, eine Schreibroutine in meinem Alltag zu etablieren. Also quasi schreiben zu einer Gewohnheit zu machen. Trotz, ah, ich bin ja noch arbeiten und zwischendurch noch Uni und lernen und Haushalt und Freunde treffen. Und dann macht man doch mal irgendwie Sport. Wie man das so kennt, die Dinge, die einfach so im Leben noch äh, dann dazwischen kommen. Aber dass man trotzdem es schafft, dieses, diesem Schreiben äh, den Raum zu geben oder überhaupt irgendeinen Raum zu geben in seinem Alltag, das war für mich so das Hauptziel. Man muss natürlich jetzt fairerweise sagen, auch dieses Ziel habe ich jetzt nicht so erreicht, wie ich es gerne gehabt hätte. Also von diesen 30 Tagen im November waren nur 15 Tage, an denen ich geschrieben habe. Also hier immerhin die Hälfte, würde ich sagen. Das <lacht> habe ich jetzt beim später nach schon so positiv aufgefasst. Ich dachte, es wäre weniger gewesen. Er hat mich das Gehirn natürlich auch wieder ein bisschen ausgetrickst und mir ein schlechteres Gewissen gemacht, als es eigentlich ist. Natürlich immerhin dann noch nur die Hälfte, aber für mich auf jeden Fall ein wichtiger Schritt in die Richtung, äh, meinen mein, mein Traum zu erfüllen, nämlich eigene Bücher zu schreiben. Denn, äh, wie ich schon gesagt habe, das Buch davor habe ich, äh, habe ich einfach zwei Jahre lang schon mit mir rumgeschleppt und in diesen zwei Jahren kamen 3000 Wörter irgendwie zustande und die, also natürlich die Planung, die auch ihre gewisse Zeit eingenommen hat, aber es war bei weitem nicht so viel, wie ich es jetzt quasi insgesamt hier schon mit mir rumschleppe. Das heißt, es war auch viel einfach, diese Überwindung nicht zu haben, sich einfach dran zu setzen und zu schreiben oder irgendwie mit den Zweifeln zu kämpfen, dass man jetzt schon so lange nicht mehr dran geschrieben hat, dass man jetzt total raus ist und erst wieder reinarbeiten muss. Was auch gerade wieder dieser Punkt ist, dann doch lieber versuchen, täglich zu schreiben, egal wie viel. Denn man bleibt dann auch einfach eher drinne. Und ja, das, dieser National Novel Writing Month hat mir einfach auch gezeigt, dass es geht und dass ich das auch schaffen kann, äh, solche Marken wie 10.000 Wörter oder jetzt bald schon 20.000 Wörter zu knacken, dass ich äh, jetzt schon in Akt 2 bin und irgendwie die und die Plotpunkte schon habe und die und die noch fehlen und ich sehe, okay, ich komme mit der Geschichte voran. Wer weiß, wie viel am Ende noch dann im Buch landet und wie viel umgeschrieben wird, aber... Die erste Fassung ist schon auf einem guten Weg, in absehbarer Zukunft zu stehen. Und es äh, hat mir auch vor allem gezeigt, dass in kurzer Zeit viel mehr möglich ist, als man sich normalerweise einredet oder eingesteht. Denn wie ich das eben schon so ein bisschen angerissen habe, man redet sich ja gerne ein. Ja, also ich habe jetzt nicht so viel Zeit und schreiben lohnt sich auch eigentlich erst, wer mindestens eineinhalb Stunden Zeit dafür hat, sonst kommt man ja gar nicht rein. Meiner Meinung nach, nach diesem Monat, äh, ja, in gewisser Weise auch einfach so ein bisschen Selbstmanipulation, sich so selbst davor drücken. So, ich habe es ja schon vorher immer gerne mit dem, mit dem äh, Sport, mit der Sportmetapher verglichen, dass man sich immer so ein bisschen davor drückt, anzufangen oder sich irgendwie Ausreden sucht oder Dinge zu ausreden macht, die vielleicht eigentlich gar keine Ausreden sind, warum man nicht mit dem Sport anfängt oder warum man heute keinen Sport machen kann, weil sich es vielleicht nicht lohnt oder so. Aber letzten Endes wissen wir alle, okay, ein bisschen Sport ist immer noch besser als gar kein Sport. Oder ähm, wenn man mal angefangen hat, dann ist es auch meistens gar nicht so schlimm. Und ähm, ja, dann hat man am Ende auch einfach das geschafft und ist halt froh, dass man es geschafft hat. Und ja, so ist es für mich auch beim Schreiben. Also egal, ob es nur eine halbe Stunde am Tag dann geworden ist oder nur 20 Minuten oder teilweise auch nur 10 Minuten am Tag man hat dann trotzdem doch irgendwie mehr geschafft, als man vielleicht zunächst gedacht hätte oder vielleicht dann doch noch ein bisschen mehr Zeit genommen oder so also gefunden. Und das ist jetzt nahe rückwirkend oder auch für die Zukunft für mich auch nochmal einfach viel, viel mehr wert als, also viel mehr wert jeden Tag ein bisschen zu schreiben, als nur alle, weiß ich nicht, zwei Wochen, drei Wochen dann drei Stunden Session zu machen oder <lacht> weiß ich nicht, vier Stunden zu schreiben. Gerade auch einfach, weil man drin bleibt, und äh, auch diese kleinen Schritte, diese Kontinuität die ich, äh, egal ob kurzfristig oder langfristig, einfach <lacht> ans Ziel bringt. Das heißt, Kontinuität wird jetzt bei mir viel wichtiger gewertet als die Menge, die man schreibt. Gerade auch jetzt ähm, nochmal auf den Nano-Vrimo bezogen mit den 1600 Wörtern pro Tag, die natürlich schon happig sind und ich, wie ihr schon gemerkt habt, ich habe ja auch gerade auch mit 15 Schreibtagen bei weitem nicht so viel geschafft, wie, wie, wie es dann sein sollte. Also ich habe gerade auch ab der zweiten Woche nicht mehr regelmäßig jeden Tag geschrieben und wenn ich geschrieben habe, dann meistens auch nicht diese 1600 Wörter geschafft. Also es ist dann weniger geworden, aber es ging trotzdem darum, einfach zu schreiben und egal, wie viele Worte es geworden sind, ob es dann nur 300 waren oder 500, vielleicht dann auch mal wieder 800 oder weniger, aber sie sind letzten Endes auf dem Konto und sie bringen mich halt näher ans Ende dieser ersten Fassung. Wie ist also mein Plan für die Zukunft? Natürlich weiterhin versuchen, jeden Tag zu schreiben. Ähm, Gewohnheiten brauchen einfach länger als 30 Tage und ähm, ich werde auf jeden Fall daran weiterarbeiten, denn wie schon gesagt, Gewohnheiten sind einfach super wichtig hierbei, meiner Meinung nach und ähm, hat mir auf jeden Fall sehr geholfen, das einfach für mich jetzt hier nochmal herauszufinden, dass ich es auch schaffen kann, in meinem Alltag das irgendwie einzubauen, egal wie lange, egal wie kurz. Ähm, Hauptsache dranbleiben ist so ein bisschen die Devise und ich habe auch keine Ahnung, wie viel von diesen geschriebenen Worten äh, in der Erstfassung letzten Endes dann im eigentlichen Buch landen. Wahrscheinlich sehr, sehr wenig, frustrierend wenig. <lacht> Aber jedes einzelne Wort bringt mich einfach näher an das fertige Buch. Und das ist ja letzten Endes alles, äh, was zählt am Ende. Das so ein bisschen als kleines Fazit von meinem ersten Nano-Vrimo. Ich kann es auf jeden Fall jedem empfehlen, äh, äh, empfehlen, wollte ich sagen. Ich kann es jedem empfehlen, ähm, einfach mal auszuprobieren. Und ich denke, ich werde auch nächstes Jahr definitiv wieder dabei sein. Und äh, wer weiß, vielleicht noch mit demselben Projekt in irgendeiner anderen Fassung, vielleicht schon mit einem neuen Buchprojekt, wenn ich jetzt dran bleibe, mal schauen. Aber es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, und ich kann es auch sehr empfehlen, sich da ein, zwei Leute oder vielleicht auch eine Gruppe zu suchen, die das Ganze auch mitmachen, mit dem man auch dann im Kontakt ist, nicht nur auf dieser NanoVrimo seite ähm, sondern auch wirklich dann mit Leuten, die man kennt oder so aus näherer Umgebung, um sich da so ein bisschen auszutauschen und zu motivieren. Das hilft nämlich sehr, wenn man dann nochmal Leute hat, mit denen man äh, ja, darüber schreiben kann oder sich austauschen kann. Soviel zu meinem Buchprojekt und meinem NanoVrimo 2021 und dann dachte ich mir, gebe ich euch doch nochmal einen kleinen Teaser für nächstes Jahr. Was bringt denn 2022 für den Account SchreibMind auf Instagram und den SchreibMind-Podcast hier auf euren lieblings plattformen Zum einen habe ich äh, mit einem guten Freund geplant, äh, ein neues Design beim SchreibMind-Podcast und SchreibMind-Account einzuführen so ein bisschen das Design überarbeiten, was ich gerne nächstes Jahr dann starten würde. Mal schauen, wie das sich so realisieren lässt. Äh, hängt momentan auch eher natürlich auch an mir als an, an, an meinem äh, netten, hilfreichen Freund, <lacht> der wahrscheinlich schon wieder darauf wartet, dass ich ihm irgendwie Feedback gebe. Aber na, so ist das natürlich manchmal. Und ähm, ja, natürlich auch... Äh, auch so ein bisschen für mich wieder das Ziel, mehr wieder auf diesen Instagram-Account Wert zu legen und da auch mehr ja, zu posten oder regelmäßiger zu posten. Gerade auch mehr Posts zu den Podcast-Folgen machen, wie ich das schon so ein bisschen angefangen hatte bei den Stories dass man auch mehr diese Audio-Inhalte hat oder vielleicht mehr diese Formate wie Reels nutzt oder so, dass man einfach diesen Aspekt von diesen Audio-Ausschnitten, äh, dass man den einfach mal ein bisschen mehr nutzt aber auch mehr wieder Dinge bringt, dass ich auch mal wieder zwischendurch mehr kleine Kurzgeschichten schreibe, die ich hochladen kann. Oder vielleicht andere Formate oder Bücher, die ich jetzt auch hier im Jahr 2021 gelesen habe, die mir gut gefallen haben, dass man die auch mal wieder äh, mit einer Buchempfehlung raushaut. Es ist ja alles momentan so ein bisschen hinterrücks, äh, hinterrücks in den Hintergrund geraten. Das äh, würde ich gerne im nächsten Jahr wieder äh, ausweiten. Natürlich auch. Für die Leute hier im Schreibt Podcast äh, schauen, wie ich die Interviewarten noch weiter verbessern kann, mein, mein, äh, meinen Stil, Leute zu interviewen für den Schreibt mein Podcast. Da äh, werde ich natürlich auch mal ein bisschen gucken, dass ich da mich ein bisschen noch weiterbilden kann oder was da noch so geht, wie da noch Luft nach oben ist. Denn kann auf jeden Fall nicht schaden. Ist natürlich auch mal ganz nett. Vielleicht holt man da noch mal ein bisschen mehr Input raus für euch und für mich und äh, für die Gäste. Schauen wir mal, was, was, was ich da so finden kann. Und auch nochmal hier die kleine Info für euch. Am Ende diesen Jahres, also Ende Dezember 2021, kommt auf Instagram auch wieder ein Post zum Jahresrückblick für den Schreiben, ein Podcast, den ich auch schon letztes Jahr gemacht habe. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, da ich da auch für mich nochmal so ein bisschen äh, Revue passieren lasse. Mit wem habe ich eigentlich dieses Jahr so geredet? Weil teilweise kommt mir das schon so super weit weg vor. Oder hat es gar nicht mehr so auf dem Schirm, mit wie vielen Leuten man sich eigentlich hier unterhalten hat und was man eigentlich so alles für coole Sachen mitgenommen hat äh, aus den Interviews. Und das ist immer ganz schön, nochmal am Ende des Jahres da so ein bisschen sich reinzuhören, nochmal ein bisschen die Posts durchzulesen von den Podcast-Folgen und einfach nochmal zu schauen, okay, was, was für coole Gäste hatte ich denn eigentlich nochmal dieses Jahr. Das ist ja gar nicht mal so weit weg, wie, wie es mir eigentlich vorkommt. Finde ich ganz cool immer. Und äh, falls ihr das dann auschecken wollt, gerne... Auf Instagram dann schreibt mal in suchen oder den Link zu meinem Instagram Account in den Show Notes abchecken. Das war's eigentlich auch schon. Die Bonusfolge zeichnet sich anscheinend dadurch aus, dass sie sehr sehr viel kürzer ist <lacht> als die regulären Folgen. Aber ist vielleicht auch besser so, weil ich bin ja alleine hier, wer will sich eineinhalb Stunden lang meine Stimme nur anhören? Da schläft ja jeder ein. Wer weiß, ob hier überhaupt noch jemand wach ist. Falls äh, du gerade noch zuhörst, und ich eigentlich darf jetzt liebe Grüße an dich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, die es bis hierhin durchgehalten hat, da bleibt mir am Ende nicht mehr so viel zu sagen, außer was mir natürlich noch am Herzen liegt. Ich wünsche euch, äh, die hier noch dran sind, ein besinnliches Weihnachten mit euren Liebsten, einen sehr, sehr guten Rutsch in das neue Jahr 2022 und <lacht> im besten Fall im Dezember noch ein paar ruhige Schreibtage und natürlich im nächsten Jahr auch. Wir hören uns im besten Fall, wenn ich nicht wieder so faul bin wie diesen Monat und, äh, was ich definitiv nicht sein werde, wieder äh, äh, neue Gäste raussuchen werde, die ich natürlich schon auf der Liste habe. Ähm, wenn das so ist, <lacht> hören wir uns wie gewohnt im Januar mit dem nächsten Podcast-Interview und der nächsten Podcast-Folge wieder. Und da bleibt mir nur noch zu sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bewertet doch gerne den Podcast und folgt ihm auf eurer lieblings plattform ich würde mich freuen, wenn ihr diese Folge mit euren Freunden teilen würdet. Ansonsten wünsche ich euch einen entspannten Tag, viel Erfolg beim Schreiben und wir hören uns in der nächsten Folge. Ciao.